0: Sein Lebtag hat er daran gewirkt, dass ihm der Tod vor Augen stand. Und nun will er das bisschen Leben, das noch in ihm steckt, nicht ausspeien. Eine Schwergeburt ist das, wie immer man's betrachtet. Er will nicht in die Unterwelt aus freien Stücken. Man kann's ihm nicht verdenken. Und stur besteht er darauf, erst vor die Versammlung der Götter geholt zu werden. Er meint, ihm steht von Mutterseite der Himmel zu. Er weigert sich, den letzten Atemzug zu tun, bevor er nicht eingeklagt hat, was ihm die Götter schuldig sind.
1: In jedem Fall betrifft's mich nur am Rande. Doch bis die Herrschaften von oben hier erscheinen, erzähl mir, wie es soweit kam mit diesem gilgamesh Und du ist da. Geh und hol ihn. Samt seinem Geleit.
2: Ur-Shanabi, der Fährmann der Toten, machte seinen Mund auf und sprach vor Ereshkigar. Er hat Verbotenes gesehen und Verborgenes, und die Geschichte der Zeit vor der Flut wurde ihm offenbart. Und als er dann abgeschlagen und müde von weit her zurückkehrte, meißelte er seine ganze Mühsal in einen Stein.
1: Gilgamesch! Der Name Gilgamesch war ihm von Geburt an bestimmt. Zu zwei Teilen ist er ein Gott, zu einem Mensch. Zu zwei Teilen ist er ein Gott, zu einem Mensch. Die Mutter der Götter lieh ihm die Gestalt. Der Gott Enki gab ihm seine Größe. Er durchstreifte den Erdkreis bis zum Aufgang der Sonne, überquerte das Meer und kam endlich dort, wo der Himmel beginnt, zu Uttanapishti, der die Menschen wieder zu glauben gelehrt hatte und verschaffte sich bei ihm Gehör. Gilgamesh, der, Ge Mensch, der Ge König von Uruk.
2: Als Grundstein der Mauer, die er um seine Stadt erbaute, ließ er eine Kassette legen aus dem Holz der Zedern, die er selbst gefällt hatte.
1: Guter Mann, sehr schön, was man so geschwollen alles reden kann. Was aber nutzen uns jetzt die Tontafeln, die unter einer Mauer vergraben sind?
2: In ihr sind die Tafeln aus Lapislazuli verschlossen.
1: Hörst du die Toten hier? Wie sie sich um uns scharen und schon gurren wie die Tauben. Auf denen sein Leben geschrieben steht. Eine Geschichte. Gilgameschs Geschichte. Ja, sie wollen eine Geschichte. 3.600 Morgen sind Häuser. 3.600 die Palmengärten. 3.600 die Lehngruben und halb so viel Ishtas Tempel. Ruhe sag ich! Geschichten sind ihre einzige Gegenwart, so lieben sie ihr Leben noch einmal und meinen dadurch dem Vergessen zu entgehen. Die Toten lieben, dass man von ihnen spricht. Das ist ihre Vorstellung von Unsterblichkeit. Lassen wir sie selbst erzählen. Es wird dadurch nicht wahrer werden, doch sicher wird's lebendiger. Und sobald die hohen Herren des Himmels, die mich hier in diese Finsternis versetzten, sich zum Auftritt herbequemen, wirst du sehen, dass auch sie es lieben, sich an Vergangenem zu ergötzen. Sie tun ja eh nichts anderes, als sich am Firmament da oben Tag für Tag im Kreis zu drehen, das Schicksal jedes Einzelnen von Tafeln abzulesen, auf denen jedes Stichwort ein für alle Mal geschrieben steht. Soll jeder Einzelne Zeugnis ablegen von sich und Gilgamesch. Und der soll anfangen, damit wir es zum König brachte. Gilgamesch.
0: Gilgamesch. Gilgamesch, ja, das bin ich, das bin ich, Gilgamesch. Wir kamen in der Dämmerung, plünderten die Dörfer, ja, zerschlugen alles. Ich eroberte mir ein Reich. Gigamesch.
3: Wir kamen immer im Hinterhalt der Dämmerung. Überfielen die Karawanen, holten uns die Ballen von den Frachtkähnen oder plünderten die Dörfer, wenn die Männer am Acker oder beim Vieh waren und brannten die Kornfelder und Palmgärten nieder. Wer die Waffen gegen uns ergriff, wurde umgebracht. Die Weiber vergewaltigt, die Anführer geköpft, »Die Köpfe aufgespießt, den Übrigen stachen wir die Augen aus. Die Wasserräder anzutreiben, dazu genügen Blinde. Die Altäre und Tempel ihrer heidnischen Götter zerschlugen wir in Eurem Namen, bis jeder merkte, dass es klüger war, sich mit mir zu verbünden.«